Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Far up. Oj, 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 vad vackert. Kommer ett mål till Sverige, Marcus Berg. I den fjortonde minuten. Nionde landslagsmålet, Panathinaikos. 29-årige Marcus Berg. Det går inte att beskriva. Så det, är, det är helt sjukt. Det är för svårt att hitta ord. Vilka fans vi har. Det är allt sånt man tänker på med när man, när man går ut inför match. Man tänker på sin familj, fansen, alla som stöttar oss. Alla som vill att det ska gå bra. Det är de vi spelar för. Förlåt. Sommaren 2021 att det var slutspelat i landslaget för Marcus Berg där EM är det sista han gjorde. Det var också slutet på utlandskarriären efter 14 år i flera olika länder. Istället vände han tillbaka till allsvenskan och IFK Göteborg. Men det blev kanske inte riktigt som Berg tänkt sig även om en stark höst fick upp klubben på en åttonde plats. Nu väntar en ny allsvensk säsong och för Blåvitt hänger nog mycket på att anfallaren fortsätter bidra med både mål och assist. En lång karriär har tagit ut sin rätt på den snart 36 år gamla kroppen. Marcus Berg berättar i podden att det väntar en operation den dag han lägger av. Och att det krävs rätt mycket smärtstillande för att ens kunna fortsätta spela fotboll. Det är ganska mycket om jag ska vara ärlig. Vilket kanske inte är jättebra men det är också någonting som för min del är nödvändigt om jag ska kunna stå på en fotbollsplan. När nu landslaget går in i ett VM-playoff befinner sig Marcus Berg i tv-soffan och han tror på landslaget men lyfter att man tappat mycket rutin efter EM och att det finns stor potential. Det är klart att det blir en, ett nytt bygge av allt i hierarki och i, i lite såklart också fotbollsmässigt. Sen är det fortfarande samma coach som är kvar nu med Janne och Peter. De ja, 
flesta spelarna vet vad de vill ha ut av, av i det taktiska. Sen är det klart att de har andra egenskaper, vilket kanske är ännu lite mer spetsegenskaper just offensivt. Till skillnad från när vi var med kanske som... Ja, lite mer old school och ha det här ja, men vi gör det här för laget liksom och det tror jag väl är en liten skillnad Vi pratar självklart om Rysslands invasion av Ukraina som fått sportliga konsekvenser förutom allt mänskligt lidande och Berg talar om sin tid i ryska Krasnodar och om valet man har som spelare när man lockas av stora pengar i länder med lite tveksamma regimer och det svåra att man som spelare ibland tvingas navigera politikens värld som fotbollsspelare får du ofta frågor och att du ska tycka och tänka om det mesta och det, jag vet inte om jag har sagt det innan men det är inte mitt jobb och jag har liksom inte haft det intresset jag läser det som står i media det är väldigt sällan jag går in och läser på extra om, om saker och det är klart att man kan ha en uppfattning om saker och ting men ja, den kan man hålla för sig själv också som fotbollsspelare och den är naturligtvis mer än det här. Vi pratar bland annat om att Marcus Berg inte hade en aning om att Pontus Wernblom skulle sluta. Hur han själv ser på sin säsong i återkomsten till Blåvitt. Om den massiva kritiken efter matchen mot Spanien där han missade ett läge. Och det förändrade fotbollsklimatet med sociala medier och aggressiva människor. Och hur han ser på livet efter karriären. Om känslorna efter hans sista match i landslaget när Sverige åkte ut mot Ukraina. Samt om hans ledarroll i Göteborg. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 36. Bor? Göteborg. Familj? Fru och tre barn. Utbildning? Eh, halva gymnasiet. Lön? Eh, helt okej. Okay. Vad kör du? Eh, Volvo. Vad läser du? Eh, mest online, alltså nyheter, eh, fotbollskanalen. Vad tittar du på? Eh, lite olika, men eh, perioder, serier, eh, jag gillar egentligen filmer mer. Eh, jag vet, då är det ett snabbt slut liksom. Vad lyssnar du på? Eh, Spotify, olika, eh, ingen topplista men eh, det kommer upp sådana egna, egna mixar efter vad, har, efter vad man har lyssnat på liksom. Så det är väl med mest det. Vad spelar du på? Det är väl mobilen i så fall. Annars så spelar jag inte på något. Vilken skulle du klassa som den största upplevelsen du har haft i fotbollssalen? Det är väl egentligen ganska självklart VM-kvartsfinalen med landslaget. Vilken tröja är du glad att du har bytt till dig? Eh... Jag har inte bytt så mycket tröjor men har Bappes tröja hemma. Vem hade du som idol när du var liten? Dennis Bergkamp hade jag ett tag. Kom ihåg. Vilken regel vill du ändra på i fotboll? Ändra? Man kan nog finjustera en del regler kanske men det har de väl försökt också. Handsregeln till exempel. Vad skulle du klassa som det finaste du vunnit i fotboll? Jag har inte vunnit jättemycket. Jag var med halva säsongen här 07 när vi vann SM-guld. Så då fick jag en medalj och det är väl den då. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare genom tiderna? Uh, Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Just nu har jag inget jättefavoritlag med Arsenal var när jag var yngre. 
Vem är den bästa du har spelat emot? Eh, Ronaldo. Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det? Oj, oj, oj. Herregud, vilka frågor. Eh, jättesvårt. Jag har som sagt ingen utbildning och så, men eh, kanske någonting inom, inom sport, inom fotboll, om jag hade kunnat utbilda mig inom det. Hur är du som bilförare? Eh, också till och från. Eh, kan vara ganska hetsig, men eh, oftast eh, inom ramen för, för, för det lagliga, liksom, men ganska hetsig. Vad är det lyxigaste du brukar unna dig? Det är väl resor i så fall ihop med familjen. Det är väl den där man känner mest. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Jag tror hemkunskap. Vid vilka tillfällen ljuger du? Sällan. Vita lögner kanske man kan dra, men inte någon rak lögn sådär vad jag kan komma på. Som alla fotbollsspelare har du köpt mycket grejer i sig ändå. Vad ångrar du? Men det är väl en del saker samtidigt så köper man väl det man vill ha och gillar. Men det är klart att jag har haft någon kross och sådär som man kanske inte har utnyttjat jättemycket. När grät du senast? Nu, nej det var faktiskt här om veckan tror jag. Det var satt och fick lite egen tid med min dotter och blev stolt över, över, <laughs> över vad hon pratade om och vad hon sa. Så det var, då kom det någon tår faktiskt. Vi träffas här på kamratgården och det är inför en helg då jag tror man i blåvitt gärna hade spelat en semifinal i svenska kuppen. Nu blev det inte så. Hur är statusen i blåvitt? Nej, det är klart att det är en, en missräkning och en besvikelse över att vi inte klarar att gå till semifinal. Samtidigt så Försöker vi ändå ta med oss det positiva, det, vilket man måste göra som, som fotbollsspelare eller elitidrottsman. Och vi tycker vi gör en helt okej insats mot Elfsborg borta på Borås Arena. Tyvärr förlorar vi. Så nu får vi väl lite lugnare här istället och kunna ja, känna att man avslutar försäsongen och, och kan lägga allt fokus på allsvenskan. Hur skulle du vara befinner ni er? För när du kom så var det ju lite krisartat och sen så gjorde ni en rätt stark avslutning på Allsvenskan och ja, kanske man hade trott att ni skulle kommit lite längre. Var sätter du att ni är någonstans liksom i, i den processen att bli ett Allsvenskt topplag? Nej men det är jättesvårt att svara på som sagt nu har vi spelat tre kupp, eller fyra kuppmatcher där det har varit ganska upp och ner eh, sen några träningsmatcher innan det också som varit väldigt upp och ner eh, och en försäsong är alltid en försäsong hur mycket man än liksom tjatar om det så är det så det, det är någonting extra när, när tävlingsmatcherna börjar och man börjar släppa på träningen och man känner det där pirret och det spritter i benen. Det är väl det man vill och hoppas och tror ska komma nu de här veckorna innan Allsvenskan drar igång. Så jag tycker ändå att vi, vi är spelartruppen införstådda med vad, vad vi måste göra för att vinna matcher. Och då, då gäller det för oss att plocka fram det varje match. Jag tycker vi ska vara ett stabilt bra lag som, som ska vara tunga att möta. Så det var det vi, det vi gjorde förra hösten när vi tycker att vi kom upp i en bra nivå då. 
då flyter också offensiven på ett helt annat sätt. Man får ett helt annat självförtroende. Så det gäller först och främst att vinna matcher och, och få med sig en skjuts därifrån. Ja, hur mycket är självförtroende och hur mycket är vad man kan sätta på träning? och så? Alltså hur mycket sitter i huvudet kontra vad som sitter i benen? Ja, men det är klart att det är en mix. Sen tror jag mycket generellt sett är en mental bit. Jag, jag tycker vi har ett bra lag, vi har bra spelare, vi har en idé och alla måste köpa den, alla måste tro på den 100% och, och göra det tillsammans för varann och för klubben. Liksom. Och då, då tycker jag att vi har ett så pass bra lag utan att veta allt för mycket om de andra lagen. Så tycker jag vi har ett bra lag, sen lever alla matcher sitt liv och om man ser tillbaka till förra året, vi slog och slog flera bra lag och sen till exempel förlorade vi två matcher mot Varberg vilket inte gör, gör Blåvitt till något topplag utan det är stabiliteten och ja, få, få in det i laget liksom, att vi ska vara svårslagna och kunna vinna, vinna fler matcher. När ni inte presterar, vet du vad det är som inte stämmer? Nej, men det är klart man har tankar och funderingar och det är många, många kvällar och nätter efter matchen man har suttit antingen själv eller kanske med jag och Gustav och Svensson bor nära varandra och man, har, man sitter och analyserar och tänker och ja, svårt att komma så mycket längre egentligen men det är väl för att man bryr sig och vill försöka sätta fingret på precis som alla fans och tränarna, alla liksom bryr sig och verkligen vad, vad är det som går snett liksom. Det är det som är det jobbiga. Hade det varit enkelt att bara säga var det en sak så kan man ändra det men ofta så är det väl fler saker och det, det är mycket bidragande orsaker till att det går upp och ner. Hade vi i omgivningen support och alla för höga förväntningar när, när ni återvände, du, Oskar Wendt, Gustav Svensson, jag menar två hade varit med i den svenska EM-truppen och ska vänta med sin långa karriär utomlands? Det vet jag inte. Alltså det är klart att vi kom in i ett lag som var ganska splittrat, precis bytt tränare, kommer in tre helt nya spelare som ja, vi gick in från start allihopa. Det är klart att det blir en, en omstruktur och en omställning för alla inblandade alltså först och främst för oss som flyttar hem och kommer precis som du sa från ett EM-slutspel med mycket press och stress och det är mycket komponenter där som, som bidrar till kanske att det går upp och ner samtidigt som man tycker att kanske med den kvaliteten vi har att det ska gå bättre det, det är klart att det skapas förväntningar men ja, som när vi kom i somras där så var mycket nytt för, för allihopa inte bara för oss som kom så det, det tog längre tid än vad man trodde och hoppas på Sen som sagt så tycker jag vi hittade något på hösten där och, och tog viktiga segrar och mycket poäng. Så det, det är väl där man känner att nu har vi haft en försäsong på oss och byggt ihop oss ännu mer att det, det ska komma ut från start i år. Hur är den här kritiken viner lite mot, kanske mer mot Svensson Vänt men jag menar det är ju ändå polare och lagkamrater till dig att... att som det blev i början. Många tyckte inte de levde upp till liksom det man trodde. Nej men det är som jag sa innan vi är ett lag. Liksom, och alla, alla ska kunna bidra. Det är inte att man ska lägga över ansvaret på, på en eller två individer. Utan alla måste ta sitt ansvar. Och sen kan inte jag svara för hur andra tänker och tycker. Utan det är liksom... Vi är en pusselbit i, i hela blåvitt. Som, som vi försöker liksom komma hit och passa in. Det, det tar sin tid att hitta sin roll. Och även för andra och hur... Ja, lära känna varandra både på och utanför planet och tid. De kanske har förväntningar och 
och tror eller tänker eller tycker vissa saker om oss som kanske inte alls infrias eller ja, både positiva och negativa liksom. så det tar tid innan, innan man hittar sin plats så det som sagt tog för lång tid än vad man trodde det skulle göra Nej, vi släpper in ett mål det här sista det, det är ett skämt jag tycker ändå då. vi har ju så kontroll, vi ska komma till fler lägen men eh, nej, det här sista målet är inte okej okay, alltså. Hur var det dessförinnan då? Hur ser du på styrkeförhållandena ute på planen? Nej, jag vet Jag kan inte stå och analysera det nu. Nu är jag så förbannad. Vi släpper in ett mål sista sekunden i från ett jävla inkast. Jag vet inte. Jag kan inte analysera mer än så. Ska vi prata lite om ditt mål i alla fall? Vad betyder det? Ja, 1-0 betyder det. Sen eh, tappar vi till 2-1 så det är bara bara gå ut i andra och försöka vända på det. Men betyder det någonting för dig själv också att eh, hitta nätet igen? Vinner vi matchen så förmodligen, men just nu så, så kan jag inte bry mig mindre. I sista gruppspelsmatchen i kuppen mot Mjällby så intervjuade mina kollegor dig i paus. Du var ju rätt arg då. Hur hård är du i, i omklädningsrummet? Nej, men jag är nog inte... Det får ju också andra svara på, men jag ser mig inte som, som jättearg och inte ofta jag ryter till. Men ibland, ibland händer det och i, i vissa lägen kanske det behövs, i vissa lägen kanske det blir helt fel. Det vet jag inte, det får som sagt andra svara på, men... När det händer sådana onödiga grejer i viktiga lägen på saker som vi har pratat om ska inte hända. Liksom. Det är klart att då får man ryta till. Liksom. Sen kan det hända att en individ gör ett misstag eller så. Det, det kan absolut hända. Liksom. Men när det är taktiska grejer eller så som vi inte gör rätt då, då är det klart att då, då får man säga till. Och det händer väl. Du är lagkapten. Hur leder du? Ja, men jag är väl egentligen... Om man jämför med många andra som till exempel som Granen. Jag spelar mycket med i landslaget. Andreas Granqvist helt Ja, mig. precis. Under en längre tid. Och han är ju en som, som pratar otroligt mycket både på sidan av och på plan. Och det är väl inte riktigt jag samma kanske på sidan av och i omklädningsrummet. Det är inte jag den som tar, tar mest plats och så. Utan det är väl mer att jag försöker vara med... Med alla, om man, säger, om man kan säga grupper, det är klart det finns olika grupperingar i lag och så, liksom att man försöker vara med och, och stötta och prata med alla liksom, och att de ska veta att jag finns där för dem om det skulle vara någonting. Eh, sen är det mer alltså, just under träning och matcher och sånt att jag försöker leda med exempel och ja, det är egentligen bara den jag är, liksom, att jag försöker vara seriös och ta tillvara på min karriär som inte är jättelång utan det, Försöker göra allting rätt och, och visa vägen på det sättet. Och sen är det någon som vill ha tips och råd så är det klart att man delar med sig så mycket det bara går. I juni 2014 intervjuade i denna podcast en av de första gästerna. Då pratade du just om att du var tacksam över alla gamlingar som jagade er på kamratgården. När ni kom upp som unga 25-26 år innan du flyttade till Graningen. Hur, hur är det idag? Hur, hur är det när ni som är gamlingar då och jagar de unga? Nej men det är klart det kan bli lite hets och så om man, säger, om man får säga det på, på ett positivt sätt. Eh, sen är det väl ganska stor skillnad tror jag mot när vi kom upp. De, både vi som äldre nu kan man väl inte jämföra med de som var äldre då. De, det var Bengt Andersson, Håkan Mild och lite annat. Ja precis, de kändes ganska, ganska hårda och så. Sen så tror jag att vi hade en helt annan respekt om man kan säga det ordet inte för att de yngre nu visar oss någon orespekt men att vi 
trippar ju nästan på tå liksom och vågar knappt kolla dem i ögonen. I början i alla fall, ungdomarna som kommer upp nu tar för sig på ett helt annat sätt. Vilket, vilket också är positivt, det är absolut inget negativt. Men jag tror att hela den grejen förr, alltså att det fanns en helt annan, helt annan hierarki i lag och i samhället i stort. Så. Ja, för ibland kan ju det, det kan ju finnas negativa sidor av det om det slår över och det blir på något sätt att man nästan trycker ner folk så att säga. Men det finns ju också något positivt att man uppfostrar. Ja, hur hamnar man rätt där? Det är en balansgång, det är ju som du säger. Alltså, hur man hamnar rätt vet inte, det är väl både från, från den som ger och den som tar emot på vilket sätt man gör det. Liksom. Och jag tror, så som jag känner och tänker... Att om det skulle bli fel någon gång, liksom, man gör det aldrig av, av man gör det bara av välvilja. Liksom, utan man, man är ju här för, för en sak och det är att vinna matcher och att Blåvitt ska bli så bra som möjligt. Det är ju där det handlar om. Liksom. Det är ju absolut inte att trycka ner någon sen samtidigt. Är det någon som går över gränsen då får man sätta ner foten. Liksom. Men, ja, den hårfin gräns där kanske var som sagt vad, vad mottagaren tycker i så fall över gränsen kanske inte alls stämmer i någon annans ögon. Liksom. Nej, för att man kunde ju höra om att Håkan Mill gick in och markerade hårt på, på träningar och liknande. Gör ni likadant om liksom, att man går in och sätter in en hård tackling eller något för att lära ungtupparna vad de ska, hur de ska agera? Ja, men det kan hända, absolut. Och det, är, det är inget fel med det. Det säger ju också till de yngre, liksom, vi kanske är yngre mot äldre och sånt, liksom, att gå dit, tryck till mig. Jag, jag ville känna motstånd liksom, när vi spelar, var inte rädd för det. Liksom. Sen går man över gränsen eller att det händer något, då är det bara att be om ursäkt. Liksom. Det är som sagt, det är ingen som vill, vill någon illa, utan vi vill bara bli så bra som möjligt. Och då krävs det också ibland att det blir lite hets och sånt på träning. Ja, och hur... Om man liksom hamnar i sådana situationer, vad är, vad är plusset med det att man liksom markerar mot andra? Att man får det här lite hetsiga? Nej men jag tror det är, det skapar väl en kultur och en stämning på att du vill vinna liksom, även om det är träning och att ja, framförallt alltså som äldre att du visar att vi, vi kommer inte lägga oss liksom och ibland... På konstgräs en, en regnig dag i januari kan det vara tufft att hänga med. Då kanske det blir något, något fulnyp liksom och då får, man, då får man ta det. Så är det. Vem plockar ihop utrustningen efter? Det är lite mixat men oftast de yngre. Sen kan det vara att förlorande lag eller något ska göra men oftast de yngre. Och de gör det utan protest? Ja, vad jag har jag märkt så är det så. Ni var ju ett gäng kompisar som ju man, ja, den här lite fika-ligan som man kanske lite slarvigt slängde ihop då när det slutade med ett SM-guld även för att du flyttade den sommaren 2007. Nu skulle ni återsamlas många, det pratats om i många eh, år så att säga. Hur var det när du hann knappt komma hit och Värmblom försvann? Ja, precis. Jakob hade väl slängt in handduken innan, Jakob Johansson. Sen var det väl min första träning. Efter EM när jag skulle ut på plan att Pontus ställer sig upp i matsalen och tacka för sig så det var lite, lite tråkigt. Jag sa men gå ut och göra en träning i alla fall ihop kände sig som men nej han var klar och det, tyvärr är det ju så det vet man själv nu speciellt nu när man är äldre så som är ju ganska införstådd med det att händer det någonting liksom någon större skada eller något så, så är väl det slutet liksom så det, det Visste var väl... du om det eller var det första gången när han reste upp? 
Nej, jag visste inte om det. Jag kom ju, jag, det var, jag hade någon, några dagars semester efter EM där så jag hade inte varit uppe här heller. Jag hade väl egentligen bara stängt av och zonat ut innan jag skulle upp hit och träna så det var, det var första träningen. Hur eh, reagerade du när du fick det beskedet? Nej, men det var käns- känslosamt såklart. Alltså Pontus, eh, jättefin kille, duktig fotbollsspelare, ja, betydde mycket för blåvitt så det är klart att det är tråkigt men samtidigt som man väl... Kanske haft det på känn utan att jag fått de intentionerna av han att det kanske kommer hända inom en snar framtid. Eftersom han inte hade spelat så mycket och hade de problemen han hade så var det väl ingen jätteöverraskning. Vi ser ju runt om i allsvenskan en del klubbar rusta. Isak Hesetin kom till Malmö FF efter talas om John Guidetti hem till AIK och även Sed Haxabarnovic gick ut till Djurgården. Pia Bengtsson kommit dit och så hur... Hur ser du att er trupp står sig? Jag tycker vi, vi har en stabil, bra trupp. Jag tycker vi har spetsspelare. Vi har, vi har en hyfsad bredd. Vi har några yngre. Så jag tycker så sett tycker jag vi har en bra trupp. Sen, som jag sa innan, jag har inte kollat jättemycket de andra trupperna. Och så för mig är väl egentligen Malmö det laget i Sverige som, som har spelare som har varit på en... På en lite högre nivå kanske. Sen som du säger, Djurgården och AIK. Det är bra, stabila lag som, har, som också har tagit in en del duktiga spelare. Så det är klart att eh, de har satsat och gjort det bra under, under ett par år säsonger. Liksom, så det är klart att de siktar väl på att vara med där uppe, absolut. Vad är ett rimligt mål för eh, IFK Göteborg? Det är svårt att sitta och prata om mål, tycker jag faktiskt om jag ska vara ärlig. Det är klart som spelare i FK Göteborg och med min bakgrund så är det klart att man vill ju alltid vinna. Alltså sen så måste man vara ärlig och införstådd med att det finns andra lag som också har samma målsättningar och, och har satsat otroligt hårt och har redan bra trupper sedan innan. Så det är klart att allsvenskan är en jämn liga, som jag sa innan också. Vi kan inte förlora dubbelmöte mot Varberg och tror att vi ska vara topplag utan då, då gäller det att vinna speciellt de matcherna och sen även mot direkta konkurrenter och det ser väl jag som ja, som toppskiktet alltså som direkta konkurrenter eh, Eran forna sportchef Pons Varnud fick ju mycket rubriker efter han sa att det var bara Malmö FF eh, och sen så ligger ni där efter delar av den bilden att ni inte är så långt efter de andra Återigen utan att vi alltså har gett koll på andra trupper och vad de har värvat in så, så kan jag förstå och, och hålla med om vad man tycker om. Alltså om man kollar spelarmässigt, individer i en startelva och så, så tycker jag vi har otroligt mycket erfarenhet. Fortfarande duktiga spelare liksom och under fjolåssäsongen kanske vi inte, framförallt på sommaren, vi hade flera som hade lite problem och inte var i form kanske så jag tycker... Så sett så tycker jag vi har ett lag för, för övre, övre alltså, vad ska man säga, topp sex om man säger. Alltså om man jämför det lilla jag vet om de andra lagen så tycker jag absolut att vi kan vara med där alltså, truppmässigt också. Pontfarn, du var ju delaktig i när du kom tillbaka. Hur reagerade du när han fick sparken? Nej, jag fick reda på det av Håkan någon timme innan. Det var väl alltså, ganska oväntat. Jag, jag visste ingenting som, som vi i hela truppen inte visste. Så det, ja, det var förhoppningsvis och troligtvis rätt beslut. Det är Håkan som styr och han tar det beslutet och det gäller bara för oss att stå bakom det. 
Vad fick ni för motivering till att man sparkade sportchef? Nej, motiveringen. Håkan hade ett snack med oss efteråt. Liksom. Det är ett beslut som klubben har tagit. De vill gå, gå kanske en annan väg liksom, och, och leda det på ett annat sätt. Och då är det bara att köpa det. det som sagt, jag är 36 och har varit i klubbar där man har haft jag tror, fyra, fem, sex olika sportchefer och ännu mer olika tränare. Liksom det, det är så branschen ser ut. Sen kan folk eller, ja, tycka vad de vill om att han inte fick tid eller vad som helst. Alltså vi, vi går efter klubbens beslut och står bakom allt som, som klubben beslutar. Liksom. Du har ju en lång relation med Hakan, spelat med honom. Så vad är din bild av honom som ledare? Nej, men för mig är Håkan alltså, otrolig respekt, respektingivande. Han, för mig han är han en ledare, alltså, både på och utanför plan. Alltså, eftersom jag har spelat med han så jag tror det är respekt för Håkan och lita på allt, alla beslut han tar och allt han gör. Liksom. Det, för mig är han bråvitt. Och det, det var, var, har han ett tydligare blåvitt ledarskap än vad Pontus Farnud hade? Ja, men Håkan, man kan väl säga vad man vill om han, som, alltså, att han kanske är från den gamla skolan eller så om, om folk tycker det, men, men jag gillar det, han vet vad blåvitt betyder för folk i samhället, han, han har spelat, hans hjärta brinner för blåvitt så för mig är han, är han nummer ett liksom, och jag skulle göra allt för han. Vad är bilden av Mikael Stare som ju hade tagit över när du kom hit? Micke är otroligt kunnig fotbollstränare, otroligt driven. Det är framförallt drivet man känner att han är, ja, det är det han brinner för. Liksom. Han vill verkligen att allt ska bli rätt och ja, detaljerad liksom, i, i allt han gör och säger. Så det, det är framförallt det. Är han rätt? Rädd. Rätt? Är rätt. han rätt för blåvitt? Det tror jag, hoppas jag. Och det, det tycker jag också. Just nu som det ser ut så... Så styr han oss och, och vi, vi följer det han säger och sen som, som jag sa innan det, det är upp till oss spelare på plan liksom det, det är också så man kan ha taktiker och grejer men någonstans handlar det om vad du tar för beslut på planen liksom en, en tränare kan inte stå och beskriva varje situation eller stå med en joystick och styra spelare utan det, det tror jag är mer upp till oss individer att vi ska lösa saker på plan för jag tycker vi har ramarna och sen är det, sen är det upp till oss att göra det bättre. Det är ju ingen tvekan om att Blåvitt har en oerhörd historia och jag menar, du har ju varit med och börjat ett SM-guld men sen kan man väl säga att 2000-talet inte varit så riktigt som det har varit tidigare. Och ordförande sa ju våras innan du kom hit att ja, vi vill förbi man med FF och det är ganska snabbt. Är det rimligt med din erfarenhet att tro att man kan ta sig förbi man med FF ganska snabbt? Alltså, fotboll, som fotbollen ser ut idag så handlar det mycket om ekonomi och där har ju Malmö ett otroligt försprång samtidigt så innan de tog sig in i Champions League och Europaspel och sånt så, så startade ju de också någonstans och tog in spelare som de trodde på och lyckas med de värvningar de gjorde så det, det handlar väl om det, du, du ska kunna hitta bra spelare i Sverige som ska kunna lyfta, lyfta ett blåvitt också, det är väl det är väl där man får jobba sig, jobba sig uppåt liksom och hitta rätt spelare och, och ha en idé som alla tror på. Då, då tror jag det kan bli bra sen om man ska förbi Malmö. Det, det är ju otroligt svårt att svara på. Och här, det är Sitorsson och går hela vägen själv. 
Och det turen för Berg och så har det kvitterat. Har ni sett Marcus Berg? Efter fyra matcher i rad för Malmö utan att släppa in mål så är det Marcus Berg som sätter upp 1-1 i taket. Efter 14 år i utlandet så vände du hem, körde ett halvår då. Vad, vad kände du själv när du spelade 18 allsvenska matcher och gjorde 10 mål och en assist? Nej men det var väl ungefär som man väntade sig kanske. Alltså man menar motståndare och sånt. Och sen största skillnaden sett till allsvenskan är väl egentligen att de, om man får kalla dem de mindre klubbarna att de har mer ett helt eget spel som de tror på. Det känns som när jag var här. Ja, senast 07 så var det väl mer att de mindre lagen egentligen bara försvarade sig och hade hoppats på att få en fast situation och kunna ta poäng den vägen. Nu ser man på de lagen som är uppe nu så har väl de flesta ett helt annat eget spel och mer inriktat på possession och sådana grejer. Så det, ja, det är väl också en omställning där med att vara på konstgräs och möta possession i riktade lag. Det, det är inte jätteenkelt men det är någonting som vi, som vi också måste bli bättre på. Fanns det någon tanke på att eh, sluta utan att komma tillbaka och spela här på kamratgården? Nej, tanke vet inte. Jag är väl inte den egentligen heller som har haft mål och sånt och skrivit upp eh, liksom en lista vad jag vill vara om två år eller så. Utan det är väl mer att man har tagit det som det kommer och först och främst har man velat ha tagit sig så högt upp som möjligt liksom i, i fotbolls Europa. Eh, Sen har allt har sin tid. Liksom. Det, EM blev flyttat där när jag var i Krasnodar. Hade EM varit efter min första säsong i Krasnodar så kanske jag hade lämnat redan då. Det vet jag inte. Det, de var inte så att jag satt och funderade jättemycket på det heller. Utan det, var, det blev egentligen perfekt perfekt slut på utlandskarriären med ett år till i Krasnodar. Få spela Champions League, sen ett EM-slutspel och sen hem. Så det, så sett så är det väl ingenting jag ångrar så. Men... Jag, vet, jag har aldrig liksom haft en karriärsteg så där som jag har tänkt ut innan. Eh, ja, läser man tidningsuppgifter så lät det inte som att du tog ut jättemycket betalt i någon signingbonus för att komma hem hit. Var det mer än, var det något annat som drev dig att komma till Blåvitt? Det är väl en helhetsbild tror jag. Först och främst att få komma hem och, och spela i Blåvitt som... Jag vet att det har varit en del skriverier om det också liksom att vi alltid har sagt att vi vill göra det och så sen som jag sa när tiden är inne så, så förhoppningsvis kan vi göra det och det var förra sommaren där det var ett bra läge för, för alla oss men det var en helhetsbild egentligen komma hem och spela, avsluta i Bråvitt, flytta hem med familjen barna får gå i svensk skola få lite mer rutiner och vardag en helt annan trygghet mot vad det är utomlands. Så det är väl egentligen den helhetsbilden. Var det viktigt att känna att du ger någonting tillbaka till Blåvitt? Ja, men det är klart det är så. Men samtidigt så är det inte så att jag tänker så. Liksom, utan det är väl mer kanske... Alltså jag tänker att jag vill inte betytt någonting så för Blåvitt. Utan det är väl mer att vara fans och sånt. Jag tänkte i så fall att man ska ge tillbaka. Så jag har inte sett mig själv som en... 
som en sån spelare liksom, utan jag, jag var här fram till 07 och hade det fantastiskt bra och var med och vann ett SM-guld sen är det också om Blåvitt vill ha hem men liksom sådana saker det är mycket, mycket som inte är självskrivet liksom. Du jobbar inte med Sören Lerby gjorde du det själv affären när du flyttade hem hit? Nej, jag har Sören Lerbys agentur Steinar Diet som jag har kontrakt med. Han läste väl igenom kontraktet. Liksom. Det, det finns väl alltid lite finstilt i alla kontrakt. Så det hjälpte han till med, men det var inget... Det inte var han... inte ett av dina större kontrakt helt enkelt? Nej, jag tror inte han tog ut någonting heller, vad jag vet i alla fall. Så det, det var väl inget så. Och sen om man pratar pengar, vad är, alltså stora pengar, jag vet inte vad man ska jämföra med liksom, i... Man ska ha respekt för sånt också, men som sagt, det var ingen jätteförhandling så. Du har kontrakt ett år till utöver detta. Ser du så långt fram och vet du om du vill köra vidare eller vill, att du vill stänga efter 2023? Nej, men just nu så vill jag bara köra på så länge det går. Sen vet man ju att man blir inte yngre, man, kroppen tar stryk, det, det vet man om och det, det känner man också ibland mer eller mindre, men... Det är väl att framförallt den här säsongen, alltså varje vecka gör allting så rätt som möjligt så att man kan hålla så länge som möjligt. Sen, sen får man utvärdera efter säsongen men just nu är det bara att in tills det inte går mer. Hur mycket tid behöver man lägga på att se till att kroppen är i slag när man är i din ålder kontra när du var för tio år sedan? Ja, men det är också mycket individuellt. Jag har väl egentligen börjat med det för ganska många år sedan liksom, och tänka på det med prehab och, och rehab. Eh, sen finns det saker... Vad är prehab? Var... Prehab eh, det är liksom innan träning. Eh, jag kan inte gå ut på en plan helt ouppvärmd utan jag måste köra en, en uppvärmning innan uppvärmning om man säger. Vi värmer ju alltid upp med laget men man får alltid ha en egen individuell uppvärmning i gymmet eh, så man kan komma ut... Eh, eh, ut på planen i alla fall sen är det klart det är samma där det finns dagar som är sämre, dagar som är bättre och som jag sa den här perioden nu med försäsongen är väl inte optimal för kroppen men samtidigt så är det otroligt viktigt att försöka vara med på varje pass och, och ja, någonting man får, får ta ut sen i sommar och höst när, när, när man är inne i serielunken liksom att då ska man ha en grundträning som man är redo Hur är känslan i kroppen när du vaknar dagen efter en match? Just dagen efter är faktiskt helt okej. Okay. De har fortfarande adrenalin och sånt i kroppen. Det var mer två dagar efter. Det är också då man brukar vara ledig för att det är väl egentligen den sämsta dagen. Så dagen efter brukar ändå vara helt okej. Okay. Man är fortfarande lite upp i varv så man får komma, komma upp hit och cykla och få lite, ja, köra lite rehab. Sen två dagar efter match så är man helt förstörd. Så då är det, det är för, första träningen efter ledighet brukar inte vara jätte, jättebra. Vad innebär helt förstörd? Nej men då, då är ju då du känner vart du har fått alla smällar och vart det har ont liksom. Och sen kanske man har några skavanker sen innan liksom som gör sig påminna ännu mer just den, dag, den dagen. Du hade ju ibland när du var i Hamburg opererat höft och har ju haft en del skador. Hur mycket piller behöver man äta för att hålla sig igång? Det är i perioder men det... Det är ganska mycket om jag ska vara ärlig Vilket kanske inte är jättebra Men det är också någonting som För min del är nödvändigt Om jag ska kunna stå på en fotbollsplan Så det är väl där man känner också liksom, Hur länge ska man Ska man hålla på att trycka på liksom, För det är, som sagt Det sliter otroligt mycket och det, ja, 
Vi får se den dag man slutar så krävs det nog en renovering. Tror jag. Vad är det? Är det Voltaren, den typen? Antingen för, eller är det ännu tyngre grejer? Som Nej, det är väl Voltaren liknande grejer. Liksom, sådana. Men det är hela tiden? Ja, i stort sett. Hur ofta spelar man på sprut? Det händer väl, men det är väl mer om det är några akuta grejer. Jag menar, måste man gå över till sprut då är det ju egentligen... Ja, då är det ju ändå närmare att få göra en operation liksom. Så det, det är väl mer om man har fått någon smäll kanske eller har en akut smärta mer att det blir sprutor. Och det, det har ju också hänt liksom, men det, det undviker man helst. Hur mycket funderingar har du ändå just kring att behöva käka grejer för att kunna spela? Nej, men det är väl egentligen, man kanske är dum där också. Det är väl någonting man har vant sig med och kanske inte tänker på så mycket. Jag tror inte annat folk tänker på heller vad som krävs för att, för att kunna vara en toppidrottsman. Liksom. Men det, det är någonting man är van egentligen och kanske inte lägger så stor vikt på. Samtidigt gör vi ju kontroller också och ganska ofta och får våra värden och kolla våra hjärtan och sånt också. Så det är väl... Det är väl där man, man får känna sig trygg med i så fall. Hur ser du på en tid? Jag menar, du ska ju leva efter att du har spelat fotboll också. Vilka följder det kan få just med både att man spelar lite bedövad som gör att man kan få slita lite hårdare på kroppen? Nej, absolut. Kommer de tankarna. Det är klart att man vet om att man har ett liv efter karriären och... Man vill kunna vara med på barnas aktiviteter, förhoppningsvis får man barnbarn någon gång där man också vill vara hyfsad i form. Liksom. Det är klart det är så, men ja, det kommer nog förmodligen bli någon operation sen efteråt liksom, och det är man ganska inställd på. Och det, det Vad är det du behöver operera då? Nej, det är väl inget jag vill prata om så, Nej, men okay. det, det finns lite grejer. Så det är väl sånt man försöker slå bort, för man vill fortfarande prestera och det enda, man är ju liksom förmodligen ganska skadad i huvudet också liksom att man bara vill framåt och prestera och inte känna efter allt för mycket utan det, det är bara här och nu liksom. Skälet att man inte vill prata om vad man ska operera, är det NHL-styrket att man inte vill att någon ska ge en, en smäll där eller är det... Nej men det kan väl vara onödigt, det är väl inget som någon behöver veta heller Nej. liksom. Sen, Nej, äh, ja. Vi stänger det där. Ja. Just att du har ju, du har ju spelat Lång tid, ett SM-guld, en kupptitel i eh, Grekland, vann ligan den förenade arbetet spelat Champions League med Krasnodar och landslaget en VM-kvartfinal. Men liksom, ändå inte så många titlar. Hur förstod man det när man vann SM-guld 2007 att det kanske inte det är inte så himla lätt att vinna? Uh, nej, det är väl någonting man har sagt och känt nu på senare år liksom att även sagt det till spelarna här sen om det händer här förhoppningsvis händer det här inom en snar framtid men sagt att ta tillvara på varje säsong som kommer liksom för man vet aldrig hur ofta man ens har chansen att ta en titel liksom det, det är någonting extra och någonting man, man kan bära med sig sen så är det ju otroligt det är inte lätt att vinna en titel det är så pass många matcher och har du skador eller avstängningar i fel perioder så, så kan det vara skillnaden på att ta en titel eller inte. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Krasnodar låg under med 3-0 när Marcus Berg först satte 1-3. Bara tre minuter senare så kom 2-3 från just Marcus Berg. Men trots Bergs målkalas så blev det ändå förlust idag för Krasnodar. Det är ju ett speciellt läge med Rysslands invasion i, I uh, Ukraina. Du var ju rätt nära, Krasnodar är ju inte jättelångt därifrån. Hur, hur följer du det här? Nej, det är väl på svensk media man följer det. Uh, ja, det är väl så den informationen man får. Vad är känslorna kring det som sker? Att det är helt sjukt. Fortfarande när man läser så så tror man väl inte riktigt att det är sant. Även om det är ganska påtagligt såklart om man pratar mycket om det. Som du sa, jag har bott i Ryssland och har haft kontakt med en del folk där som som har varit nära. Nej, det är hemskt och sjukt. Jag vet inte, det det är svårt att sätta ord på. Det är bara sjukt. Just att jag menar, det är ju Vladimir Putin som agerar det och sen så har ju du bott i Ryssland och givetvis skaffat vänner där eller den tiden i klubben. Hur, hur är det att liksom balansera det? För på något sätt blir det ju som att vi, ja, världen stänger ut det, hela Ryssland nu. Ja, nej precis. Det är klart man har tänkt på det och jag menar mest synd är det ju helt klart om för Ukrainarna liksom. Det missförstår mig inte men det är klart att som jag sa, jag har bott där i två år har skaffat skaffat vänner och som man har delat ganska mycket med och de, de blir helt instängda nu beroende på vad en person vill göra liksom. det är klart att det livet för dem blir ju ganska stor kontrast mot vad det har varit liksom. jag tycker ändå Ryssland har varit ganska gott mot mer öppet och, och ja, de, de stängs ju in det är väl det man känner gentemot dem Sen är det klart att det måste finnas sanktioner och vad, vad världssamfundet bestämmer, det, det, det är det man får gå på i det läget också. Vilken kontakt har du med Krasnodar och de som var där? 
Nej, jag har skrivit med några och det är väl framförallt tolkarna som man har haft nära kontakt med som man har liksom hängt med, de har varit med överallt liksom vad man än har gjort på sjukhus eller vad det än är liksom, så är de med och hänger och det är unga killar liksom som, som är välutbildade och gillar att, att resa och ta del av ja, Europa liksom och se världen och som jag sa, det är väl de man tänker på liksom som är helt instängda nu och inte får den chansen. Men återigen, det är, det är mer synd om vad som händer i Ukraina. Och det, det är en sjuk, sjuk värld man hade aldrig trott att det skulle hända. Han som startade Krasson där är ju en oligark även om han ännu så länge, vad jag vet, inga sanktioner. Sergej Galiski men sålde sin stora kedja till, till en rysk bank som ägs av staten och Bilder med honom på Putin och så. Vad är din bild av Galiski? Vi hade en bra relation. Han har helt okej okay engelska så man kunde kommunicera med honom. Och han, han brinner verkligen för fotbollen, för staden Krasnodar. Han har byggt upp väldigt mycket infrastruktur där och hjälpt stan så att det blir ett liv i stan. Liksom. Och det är klart att nu, nu vet jag inte hur... Hur han, kunde komma, hur han kommer kunna sköta om fotbollsklubben. De har ju en otroligt stor akademi där de har barn och ungdomar från hela regionen runt där liksom, som de tar in som får bo på ja, hans campus i stort sett. Det är han som har byggt upp allting där runt fotbollen så det, det är klart att det är en svår, svår sits för han nu. Det har ju varit Viktor Claesson, din gamla lagkamrat fick ju lämna kassen och många av svenskarna som spelar i Ryssland lämnar ju på deras kontakt gäller inte förrän återigen i, i juni. På något sätt hamnar ju idrottare i det här att man har ett ansvar. Vilket, vilket ansvar har man liksom att man spelar i Ryssland eller har spelat i Ryssland kontra? Det är svårt. Alltså jag menar vi har, om man bara pratar krast, alltså du, har en, du har en karriär på x antal år. Du vet aldrig när den tar slut. Du får olika erbjudanden i Ryssland är erkänt att det är kanske ett, ett land där de måste betala mer än vad egentligen de ska göra sett till, till kvaliteten eller vad man ska säga. Så det är klart att som spelare får de en chans att gå till ett bra lag i Ryssland och chans på att spela Europa-fotboll så är det ett bra steg som fotbollsspelare plus att du, du tjänar mer pengar än vad du hade gjort kanske i en liknande liga i, i Västeuropa. Hade du några funderingar innan du gick dit? Du har ju för övrigt också varit i Förenade Arabemiraten som är ett annat land mm. som i efterskalven av Katar och liknande som också ifrågasätt, som också betalar högre löner. Ju. Mm. Nej men det var det är väl egentligen samma svar som jag sa precis. Liksom. Men det är klart att man har funderingar och så. Sen samtidigt är det svårt att ta på det liksom. När du lever i ett land, vilket land det än är, så, så är du i din bubbla. Du, du har din vardag, du lever ditt liv. Du, ja, du har ett ansvar, liksom, såklart. Men ja, det, är, det är svåra frågor. Samtidigt så har, så har många stora företag och liksom kontor på i stort sett alla platser i hela världen liksom, och, och skicka folk dit för, för ett jobb. Och det är väl egentligen... Det man känner som fotbollsspelare också att jag ska dit på ett jobb. Jag kommer inte bo där hela mitt liv. Men det är klart att man kan vara med och bidra till att det ska bli en bättre värld, absolut. Ja, för det var på något sätt lite min nästa fråga. Att ibland kan man ju utifrån känna att det läggs ett väldigt hårt tryck på fotbollsspelare. Eller om man tar Katar-VM som Annie Löv gärna ville 
Centerpartiets partiledare gärna ville bojkotta men hon nämnde ju inte att hon satt i en regering som öppnade en ambassad för att handla mer med Katar. Alltså att, att vi kan acceptera att samhället gör vissa saker, att vi handlar med Ryssland eller gjorde fram till sanktionerna men man, mm. att man sätter mer tryck på idrottar. Hur, hur ser du på det? Nej men först och främst att idrotten och fotbollen i synnerhet är väl alltså världens största sport och det är klart att det vi kan säkert ha slagkraft i, i våra ställningstagande, det tror jag absolut. Sen samtidigt som jag sa så, så som jag tänker och känner rent krast och jag är inte jättepåläst eller utbildad eller sådär inom, inom alla områden. Men det är väl det att man har en, en karriär, du får en chans, du får en chans att spela VM kanske om du har tur. Det är verkligen inte många som får det liksom och vi... Vi tillhör Sverige och Svenska förbundet om de säger att vi ska spela VM och då, då är man väl med på det liksom, känner jag. Sen som jag vet att det är flera fotbollsspelare som har sagt att de aldrig kommer sätta sin fot i ett visst land eller i en viss ja, region. Så det, det är väl upp till var och en. Som jag sa, jag har inte varit jättepåläst och... Återigen det att vi ska tycka och tänka nu är det inte generellt om Katar eller Ryssland så här utan som fotbollsspelare får du ofta frågor och att du ska tycka och tänka om det mesta och det jag vet inte om jag har sagt det innan men det är inte mitt jobb och jag har liksom inte haft det intresset, jag läser det som står i media, det är väldigt sällan jag går in och läser på extra om, om saker och det är klart att man kan ha en uppfattning om saker och ting men... Ja, den kan man hålla för sig själv också som fotbollsspelare. Man behöver inte dela den med hela världen. Liksom. Samtidigt som jag kan förstå att, att flera tycker att man ska ta tydligare ställning i, i vissa frågor. Men samtidigt måste du ha ganska mycket, mycket fakta också. Och det, det kanske man inte... Ja, om folk vill kalla det ta ansvar på och läsa på om saker. Jag vet inte vad man ska kalla det. Men ja, det är väl egentligen min inställning. Kanske in, inlindat svar, men det är väl min generella inställning till det. Om man ser till att Ryssland är ju plockades bort från det vi vet i varje fall när vi spelar in den här podden så plockas de ju bort från VM-playoff och, och liknande. Tycker du det är rimligt att man på något sätt straffar de ryska idrottarna? Ja, idrottarna, det är väl hela folket generellt sett som, som har blivit det. Och jag, som jag sa, någonstans är det någon som har beslutat om att det måste bli sanktioner och vart ska man dra gränsen liksom det... Det är väl egentligen där de tror och hoppas på att det ska ske en förändring med att folket ska, ska gå emot förhoppningsvis och få, få till en förändring på hemmaplan först och främst. Så att, som jag sa, jag bodde i Ryssland, jag tycker det kändes öppet. De skulle ta bort det här med visumansökan, du skulle kunna göra online för att det ska bli lättare att ta sig in och ut i Ryssland. Och allt det där blir ju ett stopp nu liksom och tillbaks till, jag ska inte säga stenålder men alltså det, det kommer ju bli en helt annan situation för dem nu. Om vi går på det sportsliga så ska ju Sverige möta Tjeckien och eventuellt då Polen om man slår Tjeckien i en playofffinal. Vad, vad tror du sannolikheten är att Sverige tar sig till VM? Jag är inte jättekoll på Tjeckien förutom att de gjorde väl ett hyfsat EMA. Ja, de är faktiskt i kvartsfinal. De är inte kvartsfinal. Ja. De förlorar mot Danmark. Nej, så det är ju garanterat ett bra lag. Sen så hoppas jag att vi visar att Sverige har en fördel av att det är hemmaplan på Friends med 
med fullsatt friends eh, betydelsen av matchen så både tror jag och hoppas jag att Sverige ska ta hem den matchen. Sen är det en borta match mot Polen i så fall. Polen är absolut inget dåligt lag men återigen där så tycker jag att Sverige har ett helt annat go i laget om man säger och en framtid som, som är ljus och jag tror också och hoppas att Sverige tar hem den i så fall. Hur följde du VM-kvalet i höstas när du precis lämnat laget? Ja, nej, jag kollade matcherna såklart. Speciell känsla på ett sätt, fast ändå inte. Eftersom jag har varit så inställd på att IM är mitt sista. Liksom. Och det, det är klart att det var mycket nerver och sånt. Och det tror jag de flesta fansen känner som bryr sig om, om landslaget. Liksom att det, det är en otrolig nerv att, att sitta och kolla. Så det, nej, det, det är en speciell känsla att se. Och nu har jag ju spelat med de flesta av dem som är där också. Så... Det bara hoppas på att de, de tar hem det här playoffet nu. Hur speciellt var det att se först den första VM-kvalet mot Spanien där i Sverige kanske gjorde en av de mm. bästa landskamperna vann. Och sen kom några riktiga plumpar med både Greken, Grekland borta och Jorgen borta. Vad, vad är det som inte stämmer? Nej men jag tror det kan vara också en mix såklart. Men sen om man ser till vi äldre som slutar tror jag stod för en ganska stor trygghet liksom och vi, vi var med Janne hela vägen vi visste exakt vad som gäller vi kanske ganska stor skillnad på spelartypen mot vilka som kom in och ser man på truppen nu som blir uttagen så är det ju en otrolig alltså det finns otrolig potential och offensivt, offensivt men, men defensivt är det lite mer brist då? Ja, kanske. Det har väl inte varit nu lustig borta där Kraft har gått in. Ludde Augustinsson som har gjort mycket matcher och spelat länge. Sen är det väl Mackan och Vigge i mitten. Liksom. Så den känns ändå ganska given tycker jag om det inte blir skador och avstängningar. Så tycker jag ändå den känns stabil. Och så Robin längst bak som, som har varit fantastisk i landslagen i alla år. Jag tror inte han har gjort en dålig match där. Så framförallt offensivt som du säger... Är det väl lite annat truppbygge när, när vi äldre var med? Ja, och vad betyder ni? Jag menar, det var ju du och Sebastian Larsson, Gustav Svensson som mer var med i truppen. Granqvist också mer med i truppen på, på slutet så att säga. Mm. Men ni var ju ett helt gäng av de äldre som slutade. Vad, vad betyder det att det försvinner så många i det som var en stom i Jannes bygge? Det är svårt att svara på. Alltså, nu, det var väl egentligen liknande efter EM16 där att flera av de äldre lämnar. Liksom, och det, jag tycker det blir oftast ganska naturligt ändå när man är med. Man är van att spelare kommer och går. Och det är klart att det blir en, ett nytt bygge av allt i hierarki och i, i lite såklart också fotbollsmässigt. Sen är det fortfarande samma coach som är kvar nu med Janne och Peter. De, ja. Flesta spelarna vet vad de vill ha ut av, av i det taktiska. Sen är det klart att de har andra egenskaper, vilket kanske är ännu lite mer spetsegenskaper just offensivt. Till skillnad från när vi var med kanske som ja, lite mer old school och har det här. Ja, men vi gör det här för laget liksom och det tror jag väl är en lite skillnad. Hur mycket offrade du dig för laget? För jag menar, du fick ju mycket kritik för att du inte gjorde mål. Det vet du, har vi pratat om hundratals gånger. Men samtidigt gjorde du ett hårt jobb. Liksom hur, hur mycket handlar det om att göra våld på sig själv? Att nu ska jag anpassa mig till det här? Nej, men det är olika. Alltså det är klart, när jag spelade med Slatan innan så var det väl mer att jag skulle täcka mer 
deras sexa om man säger nu på slutet eller i slutet med Janne så var det mer att vi var två forwards som skulle lägga stor, stor kraft. Ja, gjorde det sliter mycket att täcka sådana ytor som vi gjorde såklart men samtidigt så, så är absolut inte det någon undanflykt för att du inte gör mål eller rasist eller sådana saker utan det är, det är någonting som laget behöver och jag känner mig otroligt uppskattad från, från ledarna och från spelarna och jag jag visste och vet själv när jag gör en bra eller dålig match så det är klart att just det där får man se ganska nykter på. Jag går det ens, för jag, det, det säger man ju så att jag vet ju om jag är en dålig eller en bra match, ja. men jo, när men, det ändå smäller till liksom. Ja men jag tror att det har varit när jag var 24-25 så kanske jag hade... Tyckte var otroligt mycket jobbigare än vad det var. Det är klart det är inte kul att få kritik. Det kan ingen stå och säga att, att de tycker det är triggande och kul att få kritik. Får du kritik så tycker folk att du inte har varit bra. Det, det är väl där man får hitta en balans. Liksom att, visst, jag hade kunnat gjort det bättre. Men jag vet vad jag gjorde bra och jag vet vad laget behöver. Och, och det är väl den tryggheten jag har känt de sista åren. Liksom att jag... Det har inte rört mig så mycket om jag ska vara ärlig. Vad betyder Jan Andersson för dig? Du gjorde ju debut redan under Lars Lagerbäck i kvalet i Sydafrika. Det blev ju inget VM där. Och sen spelade du lite grann under Hamren. För du hade ju rätt mycket skador också. Men vad betyder Janne för dig? Nej, men Janne är en otroligt först och främst trygg person. Liksom. Han, ger dig, han ger dig en trygghet och han jobbar mycket med spelarnas egna ansvar. Sen har han tydliga... Tydliga direktiv liksom, men det betyder inte att du inte får friheten att göra det du är bra på utan det, är, det här är bäst för laget, det här begär vi av dig i din position och då för mig som älskar sånt alltså med lagsporter att jag nu säger inte att jag har gjort det men att jag kan gärna ta ett steg tillbaka för att någon annan ska få ut sina kvaliteter mer till exempel, nu så återigen säger jag inte att jag har gjort det men att allting har ett sammanhang liksom att det här betyder så mycket för laget om du gör det här och att alla köper det, det är då du blir som bäst det är väl ingen som trodde att vi med det laget vi egentligen hade skulle gå till kvartsfinal i VM med Toivonen som var på bänken i Toulouse eller knappt på bänken tror jag, jag som spelar i Förenade Arabemiraten med flera, så det var bänkade spelare och, och så liksom att vi ändå gör sådana resultat, det betyder ju att Janne och Peter fick ihop någonting som, som alla köpte och alla tog verkligen sitt ansvar och det är sånt jag älskar med lagsport att även om du inte har de kanske bästa spelarna så, så kan du ändå göra någonting otroligt bra. Hade det varit bättre för dig om EM hade spelat som planerat 2020? Det tror jag säkert. Sen vet man aldrig. Som sagt, det är inget som jag egentligen har lagt så stor vikt vid heller. Utan det, man kanske kommer att tänka igenom sånt mer sen när man slutar karriären. Liksom att fan, var det där bra eller rätt? Eller, jag vet inte. Det, det är svårt att säga. Allt har också sin tid. Jag, jag startar första matchen där i EM. Sen, sen blev jag väl bänk... Eller jag startar andra också. Och sen blev jag bänkad. Det, det är så det är. Jag kanske inte var i min bästa form. Jag vet inte. Uh, Janne ville spela någon annan. Då är det bara att acceptera. Liksom, och, och försöka gilla läget ändå. Ja, för jag tänker VM-kvalet. Där ni åker till Rumänien. Vinner 2-0. En av de bättre landskamper jag har sett. Och du gjorde väl ett mål och en assist. Och... Mm. Att, att det var med på gång och sen gick det ett och ett halvt år. Och det kom fram andra konkurrenter också. 
Ja men precis, när du säger det så Om man tänker efter det är som jag, säger, jag brukar inte analysera så mycket bakåt Vad som har hänt och vad som kunde ha hänt Men det, det är klart att det kan ha varit så det var Samma i Krasson där Hade jag inte min bästa vår innan EM heller eh, Visste jag skulle flytta hem Lite in och ut ur laget Med tanke på att jag inte skulle vara kvar Så det är klart att den uppladdningen är inte optimal Men samtidigt så är det heller ingen undanflykt Utan det man ska kunna Kunna prestera ändå liksom. Och det, jag kände väl att det inte var i min, I min bästa form Om man jämför med åren innan Sverige då Med chans att förändra mästerskapet idag Ta sig till kvartsfinal Var det, blev det ett bittert slut i och med att du just slutade på bänken? Även om du fick hoppa in mot Ukraina i, i, ja, i förlängningen fick oh, du hoppa in. Men... Nej, det kan jag inte säga. Alltså, jag kom in där sista matchen och det stod väl 0-0. Ja, uh, 1-1, förlåt. Och Macan Danielsson blev utvisad. Blev han utvisad innan kanske? Nej jag, det, Nej, jag tror jag kom in precis innan. Jag tror innan. att du kom in precis innan för de skulle göra det här Exakt. draget. Liksom. Nu ska vi gå på knock. Ja, ja. Du bytte Nej. mig Alexander Isak. Ja, jag och Kwaisson kom in samtidigt. Och sen, ja, den matchbilden efter det blev vi bara försöka hålla ut det straffar. Och vi höll väl igen ganska länge. Men sen när vi släppte in det målet så är det klart att då, då var det ett stort svart hål. Liksom. Det var inte så att jag satt och tänkte på att min karriär avslutas på bänken i landslaget, absolut inte utan det, Janne tar beslut och det har jag sagt till han också, för mig är tränaren är bossen, tränaren bestämmer säger han att jag ska hoppa ut genom fönstret så gör jag det, liksom. det för mig är det, jag gör allt det tränaren begär och sen om det är att spela högerback eller, eller stå framför mål och, och killa in bollen liksom. det, jag, jag försöker göra det, det som är bäst för laget Hur Ta som är där inne i omklädningsrummet flyget hem och det är väl lite några gravväl på hotellet där på hissingen. Ja, det blir det ju såklart. Nej, just efter matchen så så har vi ganska stor yta. Vi har både omklädningsrum med flera olika rum där och sen även ett stort uppvärmningsrum med britsar och cyklar och grejer så det jag tror alla bara är utspridda liksom. Några ligger på golvet Några sitter och stirrar in i en vägg Några står och sparkar in i väggen i duschen liksom. det, det var mycket tårar alltså Uppgivenhet ja, Otroligt mycket känslor såklart Sen efter några minuter inte, Går man runt liksom och ger varandra en kram kanske och, Ja som sagt, alla vet ju sportens regler liksom, det kan ta slut så här och då är det över liksom, men just den tomheten, för det är ju ingenting man kan se framför sig eller vill ens se framför sig, utan det, man tänker ju bara att man ska vidare till nästa runda liksom och det, det händer tyvärr inte, så det är klart att det är en otroligt ja, eh, tomhet framförallt, känner man väl. Hur många dagar sitter sånt i, eller veckor? Nej, men det blir speciellt, jag kan bara säga för min situation, liksom, att man kände att vi ändå hade en, en stor chans att slå ut. Slå ut de sista matchen och kunna gå ett steg längre. Och jag vet att min sista turnering, det är klart att de 
tankarna fanns med någonstans liksom att man ville avsluta på bästa sätt med landslaget men det tar, det, det tar lång tid alltså. Vi, samma sak där, jag visste ju om hela hösten att jag, eller hela våren att jag skulle flytta hem och veta att det kommer och jag tror jag kommer inte ihåg, jag tror vi bara var hemma i huset liksom första veckan och jag tror inte jag träffade någon nästan liksom utan det var bara sitta hemma. Och försöka förtränga det hela. Ja. Det går inte att komma ifrån det Spanien matchen när det blev ett sånt jävla liv kring dig. Hur ser du på den förändringen under de år du spelat fotboll att man på något sätt ja, man har möjlighet att uttrycka sådana saker som man skrev massa skit till dig och din familj och så. För så var det ju inte när du började en gång. Nej, så var det verkligen inte. Liksom. Då var det väl mer på läktaren. Man kunde kanske höra om det var någonting liksom, eller om någon ja, stod och väntade utanför arenan kanske. Jag kommer inte ihåg. Men nej, det är ju helt annan helt annan marknad för att uttrycka idag. Liksom. Och det, först och främst är det inte acceptabelt. Sen så är det ju såklart också upp till var och en. Jag behöver inte ha Instagram eller sociala medier eller vilket man nu har. Liksom. Men samtidigt så kommer det ju till en och det är inte bara en skärm utan det är ens familj och, och ja, syskon, föräldrar. Alla blir ju, det blir helt annan, liksom, helt annan uppmärksamhet på sådana saker och det Nej, det är någonting som måste göras liksom, från högre instanser och sätta ner foten. Liksom, för det, ja, det är också, jag, jag tycker väl lite själv och även folk liksom, att ja, men vi är officiella personer, vi ska kunna ta det vi, ja, till en viss gräns. absolut Jag kan ta att folk tycker jag är sämst. Det, det finns det verkligen folk som tycker och det kan jag inte bry mig mindre. Liksom. Men när det kommer till hot och hat och trakasserier... Det är så långt över gränsen man kan gå. Liksom. Det är, som jag sa, tyck någonting om mig som fotbollsspelare att jag inte ska starta. Det är upp till Janne, han bestämmer. Startar jag så är jag värd att starta. I min värld är det så. Liksom. Sen, ja. Hur alltså, någon... reagerade du när förbundet ville polisen? Nej, men vi hade väl en diskussion och det är klart att jag hade inte varit i den situationen innan riktigt. Utan det är klart att det blir extremt stort när det är ett EM-slutspel. Det betyder så mycket för folk. Det, ja, det, det blir speciellt. Det är klart man, man tänker. Och jag sitter i Spanien på ett hotellrum efter matchen och stänger in mig på rummet. Min fru är hemma med barna själv. Liksom. Det är klart att det, just den känslan är ganska obekväm. Liksom, att då vill man ju vara nära varandra och känna stöd från varandra på ett helt förutom. Är det så att du vill dra hem då? Nej, inte att jag, jag kommer aldrig lämna landslaget för en sån grej, men alltså det är just för familjens skull och så liksom att, att man vill ha dem nära och att veta att de, de känner sig trygga och, och så liksom. Och jag tror också att min fru känner likadant om mig liksom, att hon vill stötta mig på ett, på ett helt annat sätt liksom. men nej jag, just i landslaget så är vi en otroligt tight grupp med alla ledare och spelare liksom. så det var inga konstigheter så. Hur är det när de får skicka ut vakter till din bostad? Nej men det, det är ju heller inte okej okay, liksom, att det ska behöva gå så långt men ja vad ska man säga det är också nu, nu har det varit och det är väl heller ingenting jag går runt och tänker på utan det jag vet att det finns speciellt folk, jag vill inte säga idioter, vilket man kanske skulle kunna göra, men det finns folk till allt. Det, det, kolla ut i världen liksom, så, så, så ser man det varje dag. Det, 
jag vet inte, återigen som vi pratade om innan, man ska tycka och tänka saker, ja det kan du göra men du behöver inte, behöver inte publicera det eller säga det rakt ut heller utan tyck och tänk vad du vill om mig det, eller om vem som helst eller vad som helst, man behöver inte liksom uttrycka sig varje gång kanske. Hur känner du kring att det inte blev någonting? Jag menar polisen och sen kan man inte få dit någon? Nej men det är väl en sak som jag tror kanske är ganska svår eftersom det handlar om sociala medier. Du kan ha olika IP-adresser och hur ska någon kunna bevisa att det är just du som skriver det där som står liksom. Även om det är kopplat till din telefon. Sådana grejer kan det också vara. Nu är inte jag jätteinvolverad heller men det, jag tror det är mycket som ska till för att, för att det ska hända saker men samtidigt så borde man kunna ja, jag vet inte om man ska ha, jag vet att jag varit uppe på tapeten eller något förslag att man ska kunna ha bank-ID logga in med det, då är det verkligen kopplat till dig som person, då står du utan ansvar för vad som händer liksom och det, ja, kanske någonting sånt. Om man tänker för unga spelare som tar sig fram hur ska de lära sig att leva med kritiken som ju kan komma både därifrån men även ja, på alla möjliga håll, hur ska man lära sig att hantera det? Nej men just sån när det går över till som jag sa det finns ju en gräns liksom. Sen om, om folk som jag sa skriver att jag är dålig eller sämst eller vad som helst. Det, sånt får man ju lära sig att skaka av sig liksom. Det, det är en helt annan grej. Det, det ska man ju inte ta åt sig och det är någonting man lär sig under vägen. Men när det går över till... Till andra grejer, då får man ju försöka stänga av eller som sagt att det ska hända någonting från, från högre instans. För även vi i media eh, bevakar ju och, och kommer med omdömen. Jag blev indragen, min eh, kollega Alexander Axén sa väl att vi skulle springa snabbare eller hur det nu var, jag kommer inte riktigt ihåg. Någonting inför VM 2018, eh, vilket man förstår att sånt var samma. Men hur, hur brottas man med det? Liksom att, att det blir rätt mycket medialt, jag menar, du hade ju en lång period när du inte gjorde mål. Ja, nej men det tror jag väl egentligen någonting som, som ni får se i spegeln just. Ni har ganska stor makt, tror jag ni vet om också. Liksom. Och jag vet inte, jag har faktiskt inte läst och sett allt vad Axén har sagt. Och, ja, nej, sagt och jag ska inte friskriva mig, men just nej, det var inte jag så. Nej, men, nej, men alltså det, jag menar, det är ju upp till er och ni har ju en otroligt stor, stor påverkan. Jag vet inte hur många miljoner som kollar våra matcher, liksom, men samtidigt så är det ju... Någonting som du eller han eller någon tycker om mig eller vem det nu är. Liksom. Och det, det, det påverkar ju folk 100 procent. Liksom. Det kan ju vara folk som kommer dagen efter. De har inte sett våra matcher. Nu pratar jag inte om landslaget. Jag har generellt sett. Liksom. Ah, det gick inte så bra. Jag bara, ah, jo, det gick jävligt bra. Ah, men det stod ju att du... Bara, jo, fast det gick... Alltså, du vet vad jag menar. Alltså, media har otroligt stor påverkan på... Vad folk tycker och tänker och det är klart att det ger väl bensin på elden liksom om, om en sån person står och sågar en spelare. Liksom. Det är så är det ju men samtidigt är det någonting han tycker och som han får stå för. Då. Men just att man blir en på något sätt medier är ju en del av det hela och kanske bidrar ju till allting kring fotbollen. Hur... Hur känner du kring att vara med? Ja, nu sitter du ju intervjuar här och då brukar jag alltid liksom delta. Men hur känner du kring det? För även det klimatet har ju förändrats lite från under dina, din långa karriär. Ja, samtidigt så fattar ju grejen också. Allt, allt, är ju en, allt har ju ett band. Liksom. Utan media så, så hade inte vi kunnat varit fulltidsproffs kanske eller tjänat de pengarna vi kan. Så allt har ju liksom, allt hör ihop. Sen som jag sa just med det här vilket klimat det är, det, det får ju folk stå för själva liksom. Det är väl det så jag är som person att 
jag kan tycka och tänka saker om dig eller vem som helst men jag behöver inte uttrycka det liksom utan det, visst jag tycker så men det, det hjälper inte mig eller den personen att jag säger det rakt ut liksom. Du spelade ju mycket med Slatan och sen han slutade så gjorde han ju comeback till VM-kvalet och då hade han ju, han gått hårt åt Janne men även åt dig liksom i, i en intervju som du, jag vet att du har svarat på frågor om men hur var det när man möts då igen liksom? Låtsas man som ingenting eller tar man upp det? Äh, vad menar du? Ja, men jag, jag har slätat inte upp det. Ja. ja nej då, det gjorde vi inte. Nej vi hälsar som vanligt och sen om jag inte missminner med mig så tog jag inte åt mig jättemycket om jag ska vara ärlig utan det är så som jag förstod sen kanske jag var världens sågning av mig att jag inte förstår det men det var väl mer han menade att om inte han hade gjort mål på så många matcher som inte jag hade gjort så hade han inte spelat i landslaget om det var så ungefär han uttryckte sig liksom. och det kanske är en sågning mot mig samtidigt som det kanske var realistisk fakta också liksom. så det, jag la faktiskt ingen vikt vid det och när jag träffade han igen så var det otroligt kul för det det är en otroligt duktig spelare och en, en ja, Sveriges största genom tiderna som, som fortfarande kan vara med och bidra på planen för att Sverige ska vinna matchen. Du lämnade Göteborg för Graningen och slog igenom u 21 och sen gick du till Hamburg en stor flytt. Vad lärde du dig av åren i Hamburg som ju var rätt tuffa? En tuff klubb, stökig klubb, det vet nog alla som har varit där. Men vad, vad lärde du dig av det förutom mycket rehab? Ja, nej men det var... Jag gjorde faktiskt nu för någon månad sedan en sån här, jag tror det var från SOK, Svenska Olympiska kommittén, en sån. De skulle gå igenom hela min karriär. Då skulle man sitta och skriva grafer och grejer, det var ganska intressant. Just den perioden i Hamburg blev inte jättehöga poäng liksom. Och det, någonting jag såg då som man har vetat om själv också, att oftast så har jag alltid ett samband med ditt privata liv och Ja, skade framförallt som oss i fotbollen eller i idrotten generellt att det, det har stor påverkan och det kunde man ju se liksom den, när jag satt och kryssade i allt det där liksom att ja, det var dödsfall inom familj och, och sådana grejer och skador barnafödslar alltså en stor omställning i livet liksom som gör att det kan gå upp och ner liksom och det är väl sånt man kan få ett uppvaknande liksom vad fan det kanske inte var så konstigt egentligen heller samtidigt som att vi i Hamburg inte hade våra bästa år just då utan det var väl egentligen de åren jag kom första året var helt okej okay, både för mig personligen och för klubben jag tror vi kom ja, strax under Europaplatserna gick till semifinal i Europa League gjorde en del mål Sen blev jag utlånad året efter till PSV och det är väl egentligen därifrån det, det går ut för. Ja, för hur är det att leva i en sån lite galen verklighet? Frank Arnonsen gick ut och, och gick rätt hårt åt dig i press. Alltså mm. det hände mycket sådana saker. Hur lärde du dig att hantera det eller bara gick du, har du alltid kunnat lägga det åt tiden? Nej, det var Hamburg är absolut min tuffaste tid. Innan det var jag ganska, hade allt egentligen bara gått spikrakt uppåt liksom med ursätt igen som, som kryddan på det liksom där, där det kändes som att man var ostoppbar. Liksom. Att det, du gjorde sju mål Sverige och åkte ut i ja. semifinal efter straffar och du gjorde ju verkligen avtryck och hade gjort det bara gråningen innan. Och sen ja, precis. Nej, så, jagad ja, av många exakt. klubbar. Och skytteligan och SM-guld i blåvitt innan det. Så de tre åren innan det var ju liksom bara uppåt. Och som jag sa förstår året i Hamburg också. Sen så PSV-utlåningen. Det, ja, därifrån 
och efter det hela Hamburg-tiden var egentligen miserabel när jag tänker efter och som jag sa när jag gjorde den undersökningen alltså jag kommer ihåg att jag satt liksom i bussen till matcher och kände noll liksom. jag hade stängt av på något sätt liksom. inte alls det här du vet, som man ska ha och som man har haft innan och efter det liksom. att man sitter och ryser och nervös och du vet man känner att man är ostoppbar och man, man klarar allt den känslan måste man ju kunna få inför match och adrenaliner pumpar liksom. men i Hamburg så så stängde jag på något sätt. Det var konstig tid. Hur är det flytten i Panathinaikos så att du, du hittar någonting där? Eller är det att du redan innan du kommer iväg att du, jag måste iväg och hitta något sätt att hantera det? Eller? Nej, det var, det var i Panathinaikos vändningen kom. Det var ju det med Arnesen. Han gick ut och sa, det, var ju, det läser jag också i media. Liksom. Vi var hemma på semestern och han säger ja, i någon tidning i Tyskland tror jag var att jag inte är välkommen tillbaks. Då var jag nyopererad. Jag opererat höften för andra gången. Äh, åker ändå ner. Liksom. Jag har rätt att kvar på kontraktet. Så, ja, jag, vet inte. jag minns inte exakt men det var kanske första dagen eller jag fick inte ens åka till träningen. Det var liksom bara ett telefonsamtal att du du byter dem hemma och åker och tränar och skickar en adress. Liksom. Det kommer vara en tränare där så jag fick åka och träna med han. Så det var väl det. De frös ut det helt alltså. Ja, det, det var... Först och främst det han sa i media blev jag ju riktigt förbannad av. Liksom. Alltså jag, att det inte gick som varken jag eller Hamburg ville, det är sånt som kan hända. Liksom. Men jag har alltid gjort mitt jobb, jag har aldrig gnällt. Liksom. Det har varit viktigt för mig att ge allt varje dag oavsett om du är skadad eller urform eller vad det kan vara men att få det upp i ansiktet liksom att man inte är välkommen och inte ens får det face to face utan det står i media det är bara det, då tappar man det ju liksom åker ändå ner och får det samtalet ja, men du kan byta om hemma och åka och träna på på den planen liksom och jag tror det var ja, något amatörlag som hade träningar där liksom Hur tar man sig ur det? Nej men det är klart att alltså jag återigen jag körde ner huvudet och åkte dit varje dag. Liksom. Sen är det klart att jag hade kontakt med mina agenter och att vi måste lösa det här på något sätt. Så då, då var det väl tränaren i Panathinaikos egentligen som har sett mig mycket i Holland och sånt. Janis Anastasio som var tränare i Panathinaikos. Han ville verkligen ha mig så han, han åkte ner så vi hade ett möte och förklara vad han tyckte och tänkte om mig och, och så liksom och berätta vad det var för klubb och därifrån så åkte jag jag och min agent ner till Grekland och kollade läget och skrev på kontraktet ganska direkt Habeib Oberto och sen har du ju några fantastiska år i, i Grekland, Aten, Panathinaikos och gör en himla massa mål, vinner kuppen och så vad är det liksom som lossnar där? Är det bara en tränare som tror på er? Nej, det, det är klart att det betyder mycket. Men samtidigt så, så kan du inte räkna med att tränaren ska stå och hålla din hand och, och ge dig hundra chanser. Utan det, 
du ska förtjäna att spela liksom. och det var som jag sa, jag kom dit äh, ny, eller nyopererad jag var igång med min rehab så jag missade väl de första veckorna med fotboll liksom. och sen så, så tror jag ja, någon vecka innan, innan serien drog igång så var jag med laget och hoppade in äh, första matchen och gjorde mål första matchen och efter det så rullade det verkligen bara på Hur är den känslan när man är i den så kallade zonen som det ibland heter att man just går från att allt går emot den till att plötsligt ja. sitter det. Nej men det är från, alltså om man bara tar generellt liksom när man sitter, som jag sa, när man satt i bussen i Hamburg där på väg till match liksom bara helt avstängd helt likgiltig bara inför matcher i stort sett. Under en period ska jag säga, inte hela tiden såklart. Från att komma till Panathinaikos där det var helt annat tryck liksom med fans och självklart mindre arenor och sånt men ändå en helt annan passion som jag kände direkt liksom var bara shit det här är. och då som jag sa jag har varit som spelare att jag bygger upp eh, kanske lite konstigt men det ska jag ärligt säga liksom att när jag åker till match så, så tänker jag liksom att fansen är här för min skulle jag ska visa dem jag, jag ska leda laget liksom jag vill ta ansvar att man bygger upp någon sorts liksom fejkad bild från, från vad det är men att för att jag ska kunna komma igång och få det adrenalinet jag behöver så, så försöker man intala sig sådana grejer liksom. Det, det kände jag hela perioden i Panathinaikos liksom att eh, det flöt på. Jag, jag kände det inför varje match och träning liksom att jag, jag vill vara den som leder liksom och, och känna, ett, känna det ansvaret på mig själv liksom. Sen gjorde jag såklart bättre och sämre prestationer där också men att Just den känslan att få in den, att man försöker bygga upp sig så mentalt tror jag, det har varit min grej. Den kuppfinalen som ni vinner är, gör du mycket mål i. Hur, hur är den upplevelsen? Den är sjuk faktiskt. Det är ett fullsatt åka, jag vet inte hur många de tar. Nu fick de i och för sig spärra av för både borta fans och hemma fans om man kan säga så. Eller fans från båda, båda lagen och stora Stora antagonister till varandra, Pauk från Norra och så Panathinaikos. Så det kommer ihåg direkt vi gick ut på, på arenan där och skulle kolla mattan så går vi ut mot våra fans såklart. Men jag vet inte om de missuppfattar eller om de det började skjutas raketer mot oss och grejer. Liksom. Så vi fick ju springa in igen och det var ja, otrolig tändning och det var en och en halv timme innan matchen och det är redan fullsatt. Liksom. Så det var otroligt häftigt att få uppleva det är nog den galnaste stämningen jag har varit med om om jag ska vara ärlig liksom, om man ser till passion och känslor och sånt liksom. Och hur är det att avgöra en sån match med ett antal mål? Nej, det är såklart väldigt speciellt det är också någonting som, som man kommer ha med sig för alltid, det är väl en titel som inte Panathinaikos hade kunnat ta på, på ett par år liksom, tanke på att Olympiakos har styrt och ställt och vunnit de flesta, flesta titlarna där så det var otroligt stort att vara med om det och få vara en bärande viktig spelare i det här laget. Att just det är det här passionen är ju härligt framsidan, baksidan är ju liksom våldet och det har varit avstängda läktar och jag menar du har ju varit, upplevt det mesta i den vägen hur, hur ser du, hur ofta var du rädd? Nej, jag var inte ofta rädd, eller aldrig rädd om jag ska vara ärlig. Jag, jag kände inte det. Klart, när man spelar vissa borta matcher så var det, kunde det vara svårt att gå plan för att spela tunneln var där, där deras hemmafans var. Liksom, att det kunde smälla bangers och ja, det var väl sådana grejer med men att det skulle hända något 
mot mig som individ var jag aldrig rädd för utan det är väl också att jag har aldrig varit den som hetsat motståndarfans eller så heller utan jag, det ska avgöras på plan liksom. sen klart det kan hända grejer när det är känslor inblandat men att man måste ändå ha en respekt till att de också gör allt för att, för att vinna matchen du nämner ju dig själv med Olympiakos och du har ju talat om det, jag vet, du nämnde det i GPs podd, det här med riggade matcher och Olympiakos. Jag vet, vi har tidigare pratat om det här Grekland. Är det så ruttet alltså i, i Grekland? Jag tror det är från och till liksom och sen jag också som jag sa som, som person liksom att jag lägger ingen, jag är inte jättepåläst, jag är inte jätteintresserad utan i min värld så åker vi till alla matcher för att vinna dem liksom och sen att ja, som jag sa i den podden liksom, att det kunde vara det var innan någon, vi skulle spela en match liksom, att det var någon som hade hört att den här, det här kommer att hända liksom. och så hände det och samma sak när vi skulle spela och ja, den situationen jag tror det är mot Aikaten liksom, innan ett playoff-slutspel som är otroligt viktigt för klubben och kunna få chansen att gå in i ett Europaspel liksom, att ja, jag är en varning ifrån att bli avstängd liksom, i två matcher och då missar jag i stort sett hela playoffet så det... när sådana grejer händer det är klart att man reagerar och tänker och som jag sa även liksom att de mindre lagen kanske tänker det på det ännu mer och reagerar ännu mer liksom, men att de inte har den varken makten eller chansen att kunna kunna göra någonting åt det uh... Hur kunde du stanna så många år när det var så Alltså det är ju lite deppigt när man inte kan vinna på schyssta Ja, sätt. nej, men det är ju precis som jag sa. Det är väl det som, som blev lite knackigt, ska man inte säga. För jag tycker jag har en jättebra relation till Panathinaikos fortfarande. Även om jag inte har varit där på flera år. Men att, som jag sa också i podden där, liksom att det var i stort sett efter varje säsong. Man kände sig helt matt och utpumpad. Liksom att vad fan ska det vara så här liksom. Men man har förhoppningar, vi trivdes otroligt bra alltså familjen vi hade fantastiskt liv i Grekland i Aten där och man hade förhoppningar av att det ska förändras och jag fick förlängda kontrakt nästan efter varje säsong liksom för att ja, de ville ha mig kvar, jag trivdes bra man hade förhoppningar om att vi skulle kunna utmana om titlar och, och spela Europafotboll men det blev inte fullt ut så utan, Och jag menar man har ju läst Han som ägde Pauke, det är väl han som kom in med vapen På plan och liknande mm. ja. man, man blev lite uppgiven Sett till Tror du det går att rätta upp? Ja det tror jag Sen vet jag väl att de har försökt Som sagt på olika Olika vägar men Någonstans så måste det gå liksom Och det, just på vilket sätt vet jag inte det är väl hela systemet i sig i Grekland som måste ändras liksom. de har haft otroliga problem ekonomiskt och sådana grejer liksom. så det, det är väl hela samhället i stort som måste, måste få till en förändring där Vilka reaktioner har du fick ditt senaste uttalande? Är det, blev du nerringd av grekiska journalister? Nej, det är ingen som har mitt nummer där Nej, men det är liksom visst, jag förstår att det blir en grej liksom, men för mig som levde i det och berättade hur det var liksom det, det är så det är liksom och sen ja, vad folk lägger för viktigt där liksom och så som du säger själv det är ju någonting som kanske många har tyckt och tänkt och vetat om liksom men att kanske ingen som har, som har pratat om det så men samtidigt så är det 
i många länder och det är väl egentligen ja, kanske beroende sett till vilket lag det är liksom. men jag vet också i Ryssland även om inte jag förstår ryska så var det ju efter varje match nästan situationer som klubben kunde lägga ut på sociala medier liksom, att det här är ju straff det måste vara något korrupt liksom, att försöka få domare avstängda liksom, och sådana grejer Ja, det är ju lite speciellt. När jag intervjuade dig då 2014, då hade du gjort en väldigt stark säsong i första säsongen i Panathinaikos talas om flyttar och du talar själv om att drömmen att spela antingen i La Liga eller Premier League. Hur nära var det att du hamnade i någon av drömligorna? Nej, men det så som jag och min agent pratat under åren liksom när det har varit... Någon, något slags läge om man säger så har det väl egentligen inte varit antingen, det kan vara att klubben liksom var nej vi har ett treårskontrakt du är vår bästa spelare, det finns inte på kartan och då är det ju fantasisummen man ska bli såld för liksom. så bara där går ju saker bort liksom. så så sätt har det aldrig varit riktigt nära samtidigt som jag har varit i situationer också där jag har tjänat helt okej okay, eller bra liksom, och inte kunnat Tatt mig upp på den, eller typ samma nivå på kanske i ett mindre lag i en bättre liga liksom. Och det har väl heller kanske inte varit intressant för mig i de, i de lägena just då. Hur, hur svårt har det varit? Har, man, har du valt ekonomin då före det sportsliga så att säga? Ja, i vissa lägen har det väl varit så. Samtidigt så har jag liksom inte... Jag har aldrig varit i det läget där jag bara men jag måste härifrån förutom i Panathinaikos där när det blev ja och då var det väl det ekonomiska framförallt med när alla inkom där liksom att det var ett erbjudande inte jag, jag, jag kunde inte tacka nej till det, det var, jag kände jag är 30 plus det, det kan vara min sista chans att tjäna, tjäna de stora pengarna Jag gissar att du inte kommer att säga vad du tjänade Nej, det är väl heller inget som någon behöver ha något med att göra. Hur var det ändå när din agent la fram det kontraktet? Nej, men det var ju inget som jag kunde, kunde tacka nej till. Alltså det var ett tvåårskontrakt med, med väldigt bra pengar jämfört med vad jag har tjänat innan. Liksom. Och sen som man pratar mycket om liksom att Ja, men bara för det ekonomiska så var det ju inte. Jag var med, jag var landslagsspelare. Vi hade ett VM-kval och förhoppningsvis ett VM framför oss. Och klubben jag gick till alla in i Förenade Arabemiraten var ju bland de största klubbarna i Asien till och med som spelar Champions League och hade gått till final något år innan och verkligen satsade. Vi hade, jag tror när jag kom så var vi väl 10-11 lokala landslagsspelare som ändå möter bra landslag liksom och hur, hur var fotboll? Det var ganska ganska speciell sen är det mycket som mycket orsaker till det också, de har väl inte den jag tror inte Hur de... var den speciell? Nej men värmen, värmen till exempel bidrar ju till att du kan inte alltså det är fysiskt omöjligt att hålla Alltså den höga nivån som du kanske vill, liksom, det går inte. Du, du tar slut, det är ju farligt fysiskt sett. Liksom. Jag kommer ihåg första match, det var en Champions League-match. Det var 10 på kvällen och det var 40 grader liksom, alltså luften. Jag tror det är svårt för folk att ta in hur, hur varmt det är för man var ju helt utpumpad efter liksom, och få, få sitta med syrgas efteråt liksom, för att kunna resa sig upp igen i stort sett. Så det, det var otroligt tufft innan man kom in i det. Sen tror jag heller inte de spelarna som är där, du får ha tre utlänningar plus, plus en asiatisk utlänning eh, får du ha i truppen så vi var 
jag, två brassar och en japan. Och det, det är klart att vi har väl kanske lite andra mål med våra karriärer än vad just de lokala spelarna har som, som bor hemma i sitt land. Kanske de är födda i den stan, tjänar bra pengar. De har liksom inget... De har inte de målen i sin karriär liksom, så att de pushar sig till max. Sen spelar de otroligt bra spelare där också som säkert hade kunnat gjort det bra i andra ligor. Gick du ner dig där eller lyckades du behålla din nivå? Jag tycker första året där, det var väl året, det måste varit 2017-18 där innan VM. Då vi vann både ligan och kuppen och gick bra i Champions League. Jag gjorde mycket mål och spelmässigt där tycker jag att även under VM tycker jag att kan nästan vara toppen av min karriär om jag ska vara ärlig spelmässigt sen som du säger att jag inte gjorde mål i landslaget så om man kollar man spelmässigt och nu pratar jag om mig själv vilket jag inte gillar att för hela laget vi hade fantastiskt VM och alla gjorde, körde verkligen sitt max där vilket var avgörande för att vi skulle ta oss till kvartsfinal men just spelmässigt känner jag att eh, nog få perioder i min karriär där jag har varit på den nivån spelmässigt. Det är ju ofrånkomligt att du närmar dig slutet av karriären. Har du några tankar på vad du vill göra efter? Ja, tankar finns det väl och så. Sen har jag inte kommit fram till något liksom vad jag verkligen, verkligen vill utan det är väl också någonting som vi har sagt både hemma och ja, till folk som frågar liksom att jag vill vara i här och nu. Liksom. Sen vad som händer om ett halvår eller ett och ett halvt år eller två år. Det, det får tiden utvisa. Liksom. Jag, jag känner att jag vill lägga all, all kraft och energi och mentalt på här och nu liksom för att göra det så bra som möjligt. Så tror jag sen att det kommer lösa sig. Det är jag ganska säker på. Hur svår är annars den omställning? Eller man kan bli som Värmblom investerare? Ja, nej, men har man intresse av sådana saker så är det ju, finns det ju möjligheter. Liksom. Och det är klart att jag har intresse i saker också. Liksom. Men just nu så känner jag att det inte liksom är, är nära eller någonting jag vill lägga den energin på. Utan det, det är... Det kan säkert bli så att man får testa sig fram och förhoppningsvis så hittar man det direkt vad man vill göra och att det är det man brinner för. Men jag tror det är viktigt att det blir någonting som du verkligen känner är rätt och att du kan lägga den energin på. Som många fotbollsspelare har du lagt mycket tid och inrutat till vad som fotbollsproffs. Vill du in i fotbollen igen som ju är lite samma sak på något sätt? Ja, alltså, jo, det är nog ett... Ett möjligt steg man kanske kommer ta. Sen i vilken grad det blir vet jag inte om det är bara hjälpa till någonstans eller vara heltid. Det finns ett sportchefsjobb här på Kanada. Ja, precis. precis. Ja, då får jag utbilda mig lite först kanske. Nej, 2014 sa du att du gärna ville jobba med unga spelare. Ja, nej, men det är väl någonting absolut som jag fortfarande har med mig och känner att... Det är någonting jag skulle kunna göra och som jag tror att jag skulle hitta en stor glädje och passion i. Men först ska det ordnas guldpilt här till kamratgården. Det hoppas vi. Stort tack för att du ställde upp. Tack så mycket. Podden är denna vecka producerad och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det nu må vara som ni vill nå fram med. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se 
eller skriva till mig på Twitter eller Instagram Olof Lund i ett ord då. Stort tack för den här veckan. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 